0: De arbeidsmigranten of de statushouders die zeggen... ik wil een restaurantje beginnen... of ik wil ergens een een eigen bedrijfje ontwikkelen. Ook daarvoor geldt dat de mogelijkheid om een plek in de stad te vinden... heel beperkt is of in feite niet aanwezig is.
1: Hoe we wonen, hoe onze natuur eruit ziet... hoe we energie opwekken en hoe we reizen. Dat gaat de komende jaren allemaal veranderen. Maar... Kan dat allemaal wel? En hoe doen we dat? Dit is Nederland verbouwd in Zeven Vragen. Is er voor iedereen in de stad een plek? Kan je er fijn wonen en leven, ongeacht je inkomen, afkomst of de levensfase waarin je je bevindt? Wie de berichten in de media volgt, zal het antwoord op die vraag kunnen invullen. Goedemiddag. In Amsterdam wordt gedemonstreerd tegen de woningnood. Betogers willen dat er een oplossing komt voor de jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. De stijgende huren in de vrije sector en de hoge prijzen van koopwoningen. En dit was dan Amsterdam. Maar in een jaar tijd werd er in vrijwel elke grote stad geprotesteerd. Van Eindhoven tot aan Groningen door mensen die zich zorgen maakten of er voor hen wel een plaats was in de stad. Mijn naam is Quintin Wierenga en ik woon zelf in Utrecht. Maar dat had niet veel gescheeld. Tien jaar geleden kocht ik als beginnend journalist met een modaal salaris een appartement... om dichtbij werk, vrienden en alle voorzieningen te wonen die een stad zo prettig maken. Maar precies datzelfde appartement zou ik nu tien jaar later met een beter inkomen niet eens meer kunnen betalen... omdat de prijs daarvan meer dan 2,5 keer zo hoog is geworden. Als steeds meer mensen geen huis meer kunnen vinden in de stad... hoe zorgen we dan dat de stad wel weer een plek wordt voor iedereen? In het antwoord op die vraag stap ik eerst op de fiets in Utrecht, waar ook Pieter Hoijmaier woont. Deze emeritus hoogleraar Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht deed in zijn lange carrière veel onderzoek naar verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport. En ik begin met de vraag, wat zijn
2: nu de grootste problemen? We hebben een heel lijstje van groepen die echt het slachtoffer worden... van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Dat is om te beginnen woningzoekenden. Het woningtekort, 380.000, is echt voor een lange tijd niet meer op die manier gehaald. Dus er zijn gewoon veel te weinig woningen. Daar begint het mee. Dus dat is de beschikbaarheid, zoals we dat uh, noemen. De betaalbaarheid uh, is een groot issue. Uh, Dat betekent dat uh, heel veel mensen... Uh, toch een een groot deel uh, van hun inkomen inmiddels moeten besteden... aan wonen om überhaupt te kunnen wonen. Dat heeft alles te maken met uh, de toegang... die uh, particuliere beleggers hebben gekregen uh, tot die die woningvoorraad. Waardoor er uh, gestimuleerd ook door de overheid... uh, zogenaamd in de middenhuur uh, steeds uh, dingen bijgevoegd uh, moesten worden. Dat De bedoeling was dat dat door nieuwbouw zou gebeuren. Dat is in hoge mate in de voorraad uh, gebeurd. En dat betekent dat degene die... Uh, buiten het systeem vallen, uh, omdat ze niet in aanmerking komen voor een toewijzing van een sociale huurwoning. Uh, noodgedwongen uh, in een veel te dure huurwoning terechtkomen. En vaak niet het inkomen hebben of het vaste inkomen om um, een, een woning te kunnen kopen. En
1: dat terwijl je woonplek zo ongelooflijk belangrijk is, zegt hij. Het is een belangrijke pijler onder wat wij de brede welvaart noemen. Je woonsituatie maakt bijvoorbeeld uit voor waar je kunt werken, want veel bedrijven zitten nu eenmaal in steden. En of je snel toegang hebt tot de juiste zorg, zoals je huisarts, fysiotherapeut of tandarts.
2: Maar het is voor nog veel meer belangrijk. Het gaat erom dat je uh, een nacht goed kunt slapen. Het gaat erom dat je een veilige situatie hebt. Het gaat erom dat je een, een gezonde maaltijd op tafel kunt zetten. Het gaat erom dat je je kunt uh, op een hele goedkope manier, zonder weinig, uh, met niet al te veel geld, uh, je toch kunt ontspannen. Want uh, je, je huis is ook uh, een activiteitencentrum. Uh, dus het is. En een zorgcentrum, en een activiteitencentrum, en een uitvalsbasis. En dan ook nog een keer uh, waarschijnlijk uh, de belangrijkste financiële uh, commitment uh, die je in je leven moet
1: maken. Zonder goede woning is het dus lastig of zelfs onmogelijk om je leven goed op de rit te hebben. Geen welvaart zonder woning dus. En De cocktail die we nu hebben van te weinig en te dure woningen... smaakt dus vooral extra bitter voor de groep mensen die het toch al lastig heeft. Je
2: ziet dat door die tekorten op die markt en die oplopende wachtlijsten... mensen waarbij iets misgaat, ze komen in een scheiding, ze verliezen hun baan... door ongelukken komen ze op een gegeven moment toch in de situatie dat ze hun huis moeten opgeven... Uh, dat die mensen dus nergens heen kunnen. Uh, er is geen soort uh, veiligheidsklep meer waar mensen tijdelijk, uh, zeg maar misschien wat duurder, uh, toch een tijdje gehuisvest uh, kunnen worden. Dat leidt tot de groep wat wij dan de economisch daklozen uh, noemen. Mensen die bij vrienden op de bank slapen, gedurende lange tijd soms zelfs in een auto. Uh, wel gewoon een baan hebben en inkomen, maar uh, gewoon uh, niet uh, in staat zijn om woonruimte uh, voor zichzelf te organiseren.
1: Met Niels Koeman, raadslid voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, praat ik over de oorzaken van deze crisis. Hoe is het zover gekomen? En daarvoor reis ik ook weer naar een grote stad, dit keer per trein naar Amsterdam.
3: Het volgende station is Amsterdam Rijp.
1: Ja, zegt hij, de rente die lange tijd zo laag was, heeft tot rare effecten geleid en de prijzen hoog doen oplopen. Maar kijk vooral ook naar de overheid, die met verkeerd beleid eigenlijk de hele woningmarkt uit balans heeft gebracht. Zo wijst hij op het grote verschil tussen huur en koop. In zekere zin is de koper, uh, die wordt uh, uh,
0: voorzien van allerlei ook fiscale uh, voordelen. Hypotheekrente, aftrek, een aantal dingen uh, meer. En ook dat geeft natuurlijk een soort uh, disbalans. Want uh, als je enigszins kunt en je betaalt een behoorlijke huur... dan wil je graag zo snel mogelijk in de richting van een een koopwoning. Wat dan weer die vraag doet toenemen, wat dan weer die uh,
1: prijs Doet, uh, doet toenemen. Het is een beleid dat de kloof tussen arm en rijk vergroot. En nog iets waar overheidsbeleid een zeg maar gerust desastreuze werking had, zagen we bij woningcorporaties. Nadat een aantal corporaties gebukt gingen onder schandalen, werd de sector meer aan de ketting gelegd. Het idee was dat de woningbouw ook wel aan de markt kon worden overgelaten. En oh ja, omdat we een financiële crisis hadden... kon de corporatiesector ook wel elk jaar een forse belasting betalen... in de vorm van de verhuurdersheffing. En dat speelde allemaal op een moment dat er heel anders vanuit de politiek naar de corporatiesector werd gekeken. Ik roep in herinnering
0: dat minister Blok ooit gezegd heeft, ik geloof Nederland is af, maar in elk geval de, de woningmarkt is, is klaar. Dus er hoeft, eigenlijk, er hoeft eigenlijk verder niks te gebeuren. Het kan allemaal zo, zo rustig voortgaan. Ja, daar hebben we ons met elkaar, want er zijn natuurlijk er is niet één partij, er zijn meerderheden in het parlement. En in kabinetten hebben een, een aantal jaren dat beleid uh, gevolgd. En we zien daar nu natuurlijk de consequenties van. Uh, de, de min of meer schandalen in de corporatiewereld die daarvoor speelden, hebben natuurlijk ook aan meegewerkt. Dat men dus zei: ja, uh, die corporaties, er uh, wordt een heleboel geld opgepot. Uh, uh, wordt dat allemaal wel goed besteed? Is het allemaal wel nodig? Uh, uh, nou, als je, als je dat soort vragen beantwoordt in de zin van: het is niet meer nodig, ja, dan ga je een verhuurdersheffing opleggen, wat bijvoorbeeld gebeurd is, dan ga je dus zeggen ik kan wel uh, van die die huren, uh, kan ik een belangrijk stuk afromen voor uh, de algemene middelen, omdat uh, het Rijk geld tekort komt. Uh, En dat is gebeurd en dat betekent natuurlijk op de langere termijn dat de investeringscapaciteit van die corporaties uh, in belangrijke mate is uh, is afgenomen. Dus dan ga je op zee spelen dan ga je zeggen ja, iedere iedere nieuwbouwwoning uh, heeft een onrandabele top. Uh, Kan ik dat uh, betalen? Verduurzaming of renovatie? Ja, levert dat eigenlijk hogere huren op? Vaak helemaal niet. Zal ik dat allemaal wel gaan doen? Dus ja, als je je de financiële ruimte uh, inperkt, dan is het natuurlijk niet gek dat dan vervolgens de reactie daarop is, dan spelen we op safe en dan dan maar minder uh, nieuwbouw van sociale woningen, et cetera.
1: Terwijl dus eigenlijk steeds meer mensen die woningen nodig hadden, ...werden er veel minder sociale huurwoningen gebouwd. En die mensen die een sociale huurwoning nodig hebben... ...die zien ze in Rotterdam ook bij woningcorporatie Havensteder... ...waar ik met de metro naartoe ben gereisd... ...voor een gesprek met bestuursvoorzitter Hedy van den Berg.
2: Station. Rotterdam information.
1: Havensteder heeft nu zelf rond de 50.000 woningen... ...en is daarmee een van de grootste spelers in het land... Samen met alle andere corporaties in de regio Rotterdam... hebben ze berekend hoeveel woningen ze echt nodig hebben... als ze daar in die regio de huidige tekorten willen wegwerken.
3: We hebben voor deze regio becijferd als Maaskoepel. Hè. De Maaskoepel is eigenlijk het, uh, ja, de koepel van de corporaties in deze regio. Dat wij 130.000 sociale huurwoningen erbij zouden moeten hebben. Willen we in deze regio gewoon tegemoet komen aan redelijke wachttijden. Dus dat is uh, waar we het dan over hebben. Dat is fors.
1: En de ambitie om die 130.000 te halen, hoe gaat het daarmee?
3: Nou, dat is best wel een spannende. We zijn natuurlijk heel blij dat we nu een minister hebben die uh, nou ja, voortvarend aan de slag is gegaan. Met zijn landelijke prestatieafspraken. En die heeft gezegd van ik neem regie. En we gaan hier meer sociale huurwoningen toevoegen. De komende jaren tot 2030. Alleen wat je ziet gebeuren is dat in Rotterdam. Ja je hier natuurlijk ook te maken hebt met een college. Die daar een wat andere opvatting over heeft. Die vooral ook inzet op middenhuur en koop. Die eigenlijk toch wel de opvatting heeft. We hebben hier eigenlijk al genoeg genoeg sociale huurwoningen. Huur. En dat maakt het gesprek hierover. Hè? Hoe vertaal je nou zo'n landelijke afspraak naar lokale afspraken? En wat gaan we dan doen met elkaar? Dat is nog niet zo'n heel gemakkelijk gesprek. Want dat betekent uh, ja, dat uh, daar waar je verwacht... van nou we hebben een gezamenlijke stip op de horizon... dat die eerst nog maar eens bepaald moet worden. Nu ook met een nieuwe, uh, nieuwe coalitie hier in de stad. Dus we zitten nog wel in uh, de fase van... hoe vertalen we nou de landelijke ambitie naar lokale afspraken? En hoe zorgen we ervoor... Dat we niet in een strijdmodel verwikkeld raken de komende jaren, maar dat we gewoon constructief aan de gang kunnen. Want wij zijn ervan overtuigd als corporaties dat er veel meer sociale huurwoningen bij moeten komen. Want in de afgelopen jaren is er al heel veel afgebouwd hier.
1: Ja, meerdere dingen komen hier voorbij. Zo sprak minister Hugo de Jonge met woningcorporaties, gemeenten en de Woonbond af dat de bouw van sociale huurwoningen moet worden verdubbeld tot uiteindelijk 30.000 per jaar in 2030. De verhuurdersheffing wordt daarbij afgebouwd om ervoor te zorgen dat corporaties onder andere hiervoor dus ook geld hebben. Ook wil de jongen dat elke gemeente zijn best gaat doen om ervoor te zorgen dat in alle gemeenten minstens 30% van de woningen een sociale huurwoning is. Alleen in haar stad ziet Hedy van den Berg dat nu dus al in de soep lopen, omdat Rotterdam al voor 38% uit sociale huur bestaat. En de gemeente daar zegt, ja wij willen nu eerst werken aan meer middenhuur, want dat zou automatisch zorgen voor meer doorstroming.
3: Een doorstroming is ook belangrijk. Alleen uh, wat wij zien is dat uh, de verschillende doelgroepen die in die stad bewegen... dat die allemaal een aparte benadering vragen. En eigenlijk zou je een meer sporenbeleid moeten voeren en alles tegelijk. En niet of en of. Uh, Om een voorbeeld te geven, uh, een middenhuur uh, uh, voor... uh, er wordt natuurlijk vaak gezegd dat ouderen uh, nu vaak in te grote woningen en te goedkope woningen zitten... en dat het goed zou zijn als die zouden doorstromen. Maar ja, weet je, als je moet verhuizen naar een appartement... en je moet wel veel meer geld gaan betalen, dan is er geen ouderen die dat doet. Dus dat zijn dat soort... Op papier lijken het goede oplossingen, maar in de praktijk werkt het niet. Dus je moet echt kijken wat is de vraag en hoe gaan we daaraan voldoen. En de vraag naar sociale huurwoningen is in een grote stad per definitie altijd aanwezig. Richt je dus niet
1: vooral op de middenhuur en koop is haar pleidooi... maar zet je in voor de volle breedte van de woningmarkt... en dus ook voor die heel grote groep die een goedkopere woning nodig heeft. De rol van de gemeente is goed om even bij stil te staan. Rotterdam wil dus eigenlijk iets anders dan de minister wil... en je ziet dat een gemeente die macht ook heeft. Dat het Rijk en de gemeente niet op dezelfde lijn zitten... zien we op een andere manier nu bij de huisvesting van een groep... die het aan alle kanten lastig heeft, de statushouder. Gemeenten zijn weliswaar verplicht om die te huisvesten, maar daar lopen ze bijna zonder uitzondering allemaal hopeloos mee achter. De gemeente die dat anders wilde oplossen kwam daarmee volop in de publiciteit. Utrecht wil 490 statushouders versneld huisvesten. Ze
0: stellen daarvoor zes weken lang alle sociale huurwoningen beschikbaar. Met die onorthodoxe
1: maatregel hoopt de stad zo snel mogelijk de achterstand van vorig jaar in te halen. Wat weer leidde tot tal van boze reacties.
3: Hoe zit het dan met de mensen die al tien jaar weer pa en ma in huis wonen? Nou, ik vind het niet kunnen hoor. Er zijn jongeren die willen een huis hebben en die krijgen niks. En dat krijgt maar zomaar voorrang.
1: Pieter Hoijmeijer begrijpt alle reacties, maar wijst er ook op dat dit weer simpelweg een teken is dat we een enorm probleem hebben
2: gecreëerd. En dat probleem is weer begonnen bij overheidsbeleid. Het gaat dan toch wel om de vraag of mensen uh, nog langer... en het is al heel lang, hè, in een asielzoekerscentrum uh, in uh, slechte omstandigheden moeten zitten... of eindelijk kunnen beginnen uh, om hun leven weer op de rails te krijgen... nadat ze gevlucht zijn, hè? We zien hier hele pregnante verschillen op dit moment tussen de reguliere statushouders die via de AZC-lijn, IND, etc. binnen moeten komen. Oekraïnse vluchtelingen die zich onmiddellijk kunnen registreren bij een gemeente, ogenblikkelijk aan het werk kunnen. En je ziet ook dat die groep op dit moment, althans als we de eerste geluiden goed duiden, veel succesvoller is... Om, zeg maar, de gang naar die samenleving te maken. En dan denkt iedereen, ja, dat zal in die Oekraïners liggen. Maar dat is niet zo. Het ligt aan het systeem waarbij mensen die anderzijds binnenkomen, gedurende lange perioden, totdat ze een beslissing hebben gehad, überhaupt niet mogen werken. Ook daarna nog, eh, zeg maar, eerst aan een woning moeten zien te komen. Omdat je van daaruit natuurlijk werk zou kunnen gaan zoeken. Eh, Dus daar hebben we het ongelooflijk moeilijk gemaakt.
1: Ondanks dat hij vindt dat de vorige kabinetten het echt verkeerd hebben aangepakt, vindt hij nu dat vooral de gemeente het laten liggen. Veel wethouders vinden het huisvesten van die statushouders maar lastig te verkopen aan de eigen inwoners. Maar Pieter Hoijmeijer snapt niet dat gemeenten daarom maar hun taakstelling om statushouders te huisvesten, maar die daar komen omdat ze liever
2: de eigen inwoners willen huisvesten. Zo kan de wereld natuurlijk niet georganiseerd worden. Dat maakt nogal uit of je moet vluchten uit Afghanistan... omdat je je leven niet zeker bent... omdat je voor het Nederlandse leger daar gewerkt hebt. Of dat je als gevolg van uh, pech in, uh, in een vakantiehuisje terechtgekomen bent. Ik vind dat die twee dingen niet met elkaar te vergelijken zijn. Maar het is wel een uitkomst van een systeem uh, wat is opgezet... waarbij de gemeenten uh, die verantwoordelijkheid hebben gekregen... Uh, ook vrijwillig taakstellingen op zich genomen hebben... waar ze zich vervolgens gewoon niet aan houden. Ja, ja dat, dat, dat kan niet. Uh, lokale bestuurders zullen toch uh, zeg maar, de ruggengraat moeten hebben... om dit soort van belangrijke maatschappelijke opgaven in de gemeente uh, verder te brengen.
1: Statushouders hebben het daardoor nu dus extra lastig. En dat sluit aan bij de conclusie dat we de laatste jaren vooral mensen moeilijk hebben gemaakt... die toch al niet de beste uitgangspositie hadden. Dat alles zorgt ervoor dat de stad een enclave voor de rijken dreigt te worden, zegt Niels Koelman. Onder zijn leiding bracht de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur het advies toegang tot de stad uit. En die toegang staat dus onder druk. In het advies wordt ingegaan op drie groepen die het nu lastig hebben. Dat zijn wat je de oude kwetsbaren kunt noemen. Zeg maar de groep die vaak vanwege verschillende redenen op een sociale huurwoning is aangewezen. En nog twee andere groepen. Te beginnen met de nieuwe kwetsbaren. Dus Dat zijn die, die, die middeninkomens waarvan je vroeger uh, meende...
0: die met die, de zelfredzaamheid die die hebben... kunnen die zelf uh, een plek voor zichzelf uh, uh, creëren of vinden. En de vaststelling is dat dat steeds minder het, uh, het, uh, het geval is. En de, 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 de groep die ook nog daarvan te onderscheiden is... zijn de mensen die zelf initiatieven willen nemen... zelf iets willen opstarten. kan ook nog zijn in de sfeer van, van, van werk of uh, andere vormen van arbeid. Denk aan inderdaad de, 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 uh, de arbeidsmigranten of de statushouders die zeggen... ik wil een restaurantje beginnen of ik wil ergens een, een, een eigen bedrijfje ontwikkelen. Ook daarvoor geldt dat zeg maar, uh, de mogelijkheid om een plek in de stad te vinden... Uh, heel beperkt is of in feite niet aanwezig is.
1: Ja, dus ik wil als... In Amsterdam als groenteboer aanslag. Dan heb ik een lastige uh, uh, wedstrijd. Heb ik een lastige wedstrijd. Um, ik, loop, ik loop vast op die
0: bureaucratie. Ik loop vast op die ruimtelijke ordening. Ik loop vast op het feit dat de huren in welk stadsdeel dan ook zodanig zijn... dat ik met mijn startende bedrijfje dat niet voor elkaar kan uh, brengen. Dat niet kan, uh, kan opbrengen. Dus, dus die, die combinatie van die factoren betekent dat um, het, het, het vinden van... Uh, weer een plek onder de zon voor voor mij en mijn gezin... even bij dit voorbeeld te blijven, uh, in feite niet uh, aanwezig
1: is. Ja, middeninkomens en mensen die juist iets aan de stad willen toevoegen... lopen dus ook tegen dichte deuren aan. Grote problemen dus die ook vragen om grote oplossingen. Gelukkig worden er door het kabinet nu wel stappen in de goede richting gezet... vinden alle drie de sprekers. De woningbouwcorporaties mogen weer meer... De strenge woningwet uit 2015 is minder streng geworden. En ze kunnen ook meer, want de verhuurdersheffing wordt stapsgewijs afgeschaft. Daardoor wordt de bouw weer gestimuleerd. Maar in zijn advies wil Niels Koeman dat de overheid nog een stap verder gaat... om ervoor te zorgen dat er in alle gemeenten ook voor elke doelgroep wordt gebouwd. Dat is wat de RLI daar nog aan toevoegt.
0: Landelijke doelstellingen maken over... Hoeveel uh, sociale huur willen wij in dit land? Hoe verdelen we dat over de regio's? Want zou wel eens goed kunnen zijn dat Oost-Groningen toch een andere casus is dan uh, Amsterdam of uh, of Rotterdam. Dus dus die landelijke doelstelling vertalen naar de prestatieafspraken zoals die uiteindelijk op gemeentelijk niveau uh, tot stand komen. En vervolgens het opnemen van de verplichting in nieuwe uh, bestemmingsplannen of omgevingsplannen die betrekking hebben op nieuwe bouwlocaties, om dan te zeggen... dan moet daar een bepaald percentage... ga maar even uit voor het gemak van die uh, vaak genoemde 30%. Als je een nieuwe bouwlocatie hebt... dan is er de verplichting om 30% van die te bouwen woningen... als sociale huurwoning te bouwen en te exporteren. Want naast het financiële probleem... wat met het afschaffen van die verhuurdersheffing in belangrijke mate naar wij hopen is weggenomen... is ook de beschikbaarheid van locaties om die sociale huurwoningen te bouwen het andere grote probleem. En wij denken dat met die verplichting. Um, iedere gemeente die een nieuw plan maakt. Voor uh, een nieuwe, uh, grotere of kleine, uh, kleinere woningbouwlocatie. Heeft die verplichting om zeg maar die 30% sociaal erin op te nemen. Dat, dat die beschikbaarheid van die uh, bouwlocaties uh, ook uh, gaat vergroten. En dat probleem uh, gaat, gaat wegnemen
1: op termijn. Een harde eis dus om bij nieuwbouw altijd minimaal 30% sociale huur op te nemen in de bouwplannen. Pieter Hormeijer is het daarmee eens. Hij ziet twee heel gunstige effecten van dit plan. De eerste is dat er geen discussie meer is voor een gemeente of er sociale huur gebouwd moet worden. Het is een gegeven. En het tweede is dat hij ook verwacht dat de hoge grondprijzen daardoor gaan dalen.
2: Als je namelijk de bestemming vastlegt, is het ook duidelijk... wat het verdienmodel is wat erbij hoort. Het verdienmodel vertaalt zich terug in de grond. Heel veel mensen hebben het idee dat woningen duur zijn... of uh, gebouwen duur zijn omdat de grond duur is. Dat is in de 19e eeuw door Ricardo al onderuit gehaald. Uh, Het graan is niet duur omdat het land duur is. Het land is duur omdat het graan duur is. Zo werkt het systeem. Naarmate de opbrengst groter is... vertalen de excess, uh, de winsten, vertalen zich in een stijgende grondprijs. Een residuele grondprijs noemen we dat in Nederland. Als je kijkt hoe die zich de afgelopen uh, 15 jaar ontwikkeld heeft... is er sprake van uh, wat internationaal windfall profits wordt genoemd. Er is een enorme winst gemaakt, op papier op zijn minst... Uh, zonder iets te doen, eigenlijk zelfs door niet iets te doen... Uh, waardoor met die schaarste en uh, de lage rente uh, de huisprijzen zijn opgeblazen. En dat vertaalt zich in de nieuwbouw in een hogere prijs uh, voor de locaties. Nou, we hebben in Nederland in dit moment een enorme discussie in de Verenigde Staten ook over de energiemaatschappijen, die enorm profiteren van het feit uh, dat er een oorlogshitser is opgestaan uh, in Rusland. Daarmee krijgen zij gratis uh, enorme hoeveelheden kapitaal-liquiditeiten eigenlijk toegestopt, uh, waar ze niks voor hebben gedaan. En Joe Biden zei, ja, ze verdienen geld door niks te doen... in plaats van geld te verdienen door iets te doen. Nou, hij heeft daar zeker een punt. En dat geldt ook voor de Nederlandse grondboeren. Zij hebben de afgelopen jaren door posities in te nemen... hebben ze de waarde van hun bezit op een enorme manier zien stijgen. Mede omdat er onvoldoende gebouwd is en die schaarste verder opgelopen is. Niet de enige factor... Uh, die lage rente uh, doet daar ook zeker aan mee. Hè? Dat, dat blaast die huisprijzen op een enorme manier op. Maar uh, hier is dus gewoon geprofiteerd op een manier... waar je eigenlijk van zegt, ja, uh, waarom zou iemand dat verdienen? Goed,
1: dan gaan de grondprijzen dus naar beneden... en wordt het ook rendabeler om te bouwen. Vanzelfsprekend is ook Hedy van den Berg daar helemaal voor. Maar, zegt ze, vergeet ook de eenvoudige maatregelen niet... waarmee je mensen enorm kunt helpen. Neem de kostendelersnorm, waarbij de ouders gekort kunnen worden op een uitkering als een kind op latere leeftijd nog bij hen
3: woont. Als je uh, bijvoorbeeld uh, 27 bent en wat langer bij je ouders wil blijven wonen. en je ouders hebben toevallig een uitkering. of een. uh, Nou ja, op wat voor manier dan ook. zijn ze afhankelijk van uh, de overheid. Ja, dan worden ze onmiddellijk gestraft. voor het feit dat ze een inwoner hebben. En dat is in het nadeel van je leven op de rij krijgen. Dus we weten namelijk dat kinderen langer thuis moeten blijven wonen. omdat het gewoon langer duurt. voordat we die woningen hebben bijgebouwd. Dus ik denk ook dat als het gaat om het hele arrangement van wat hebben we voor hindernissen opgeworpen... Uh, die het minder makkelijk maken om ergens uh, tijdelijk te wonen... Ja, dat we die regels heel snel moeten af- afschaffen.
1: Maak de regels minder complex, zegt ze. In Rotterdam zijn er trouwens best wel wat plannen om te bouwen, zegt Van den Berg. Er is zelfs genoeg grond en er zijn na al die jaren ook weer voldoende marktpartijen... die weer van harte met een woningcorporatie willen samenwerken. Bouwen, bouwen, bouwen zou je dus zeggen, maar zegt ze in een stad moet je daardoor ook voorzichtig en zorgvuldig mee zijn.
3: Een van de dingen waar we wel mee te maken hebben... is dat als je in zo'n stad gaat bouwen... en je gaat vaak ook verdichten, want daarmee kun je ook volume toevoegen... het heeft altijd consequenties voor de bewoners die er al wonen. Het kan betekenen dat ze minder uitzicht hebben, minder zon... meer mensen gebruik moeten maken van hetzelfde parkje. Dus ook in de hele procedures van hoe krijgen we zaken voor elkaar... Wil ik niet bepleiten van nou schaf maar af dat mensen het daarmee eens moeten zijn. Maar we moeten ons wel realiseren dat we heel zorgvuldig zo'n participatieproces moeten opzetten. Om ook de buurt wat extra te kunnen bieden om hiermee akkoord te gaan. Want anders krijgen we het gewoon niet voor elkaar. En het gaat mij dus veel meer om het besef van dit soort trajecten... vergen een heel zorgvuldige aanpak waarin je ook met de buurt kijkt... wat is het wisselgeld? We willen hier wat neerzetten, maar voor de buurt... wat schiet die er eigenlijk mee op? En je moet iets bieden wat zij ermee opschieten... want anders gaan mensen met de hakken in het zand... en krijg je het gewoon niet voor elkaar.
1: Participatie dus, en daarvan heeft ze ook een voorbeeld.
3: We hebben hier ook wel een wijk, uh, waarmee we dit is dan toevallig in Capelle, waarmee we op die manier aan de gang zijn gegaan, waarin het eigenlijk uh, ja, de bedoeling is om gewoon een, een, een fix aantal woningen toe te voegen, maar waardoor, waardoor ook uh, ja, de m- mensen die er al wonen inderdaad minder uitzicht hebben en het parkje wat er is uh, wordt opgeofferd. En tegelijkertijd hebben we daar met de buurt gekeken van wat is er nou mogelijk als het gaat over opnieuw inrichten van de openbare ruimte, uh, slimmer. uh, het groen benutten, zodat het ook een sportveldje kan worden voor de jeugd, waar de jeugd kan voetballen. Uh, Kortom, op een andere manier alles op de schop nemen en kijken in het wisselgeld van of dat voldoende is voor hun om toch daarmee akkoord te gaan. In dit geval is dat gelukt. Maar dat is wel een proces waar je gewoon ook weer een maand of zes tot acht mee bezig bent. En dat moeten we gewoon met elkaar inkalculeren.
1: Ja, eer we die extra woningen hebben, zijn we dus nog wel even verder. We hebben dus een lange adem nodig, zegt ook Pieter Hoijmaijer. Daarbij hangt ook veel af van de politiek. Dat stabiel beleid moet voeren dat de woningmarkt een impuls blijft geven. Kijkt hij daar met vertrouwen naar?
2: Mijn eerste gevoel is uh, van groot pessimisme. We praten niet voor niets over uh, crisis. Um, ik vind het buitengewoon hoopgevend uh, dat we nu een minister hebben... Die uh, binnen een half jaar uh, na aantreden, nadat we eerst een jaar hebben moeten wachten uh, op het kabinet, uh, in staat is om een complete agenda op tafel te leggen, afspraken te maken, wetten voor te bereiden, et cetera. Uh, dus uh, de, de ambtenaren in Den Haag komen op dit moment echt slaaptekort, gezien het tempo waar het zich ontwikkelt. Als hij voldoende steun krijgt, uh, niet alleen uh, zeg maar in de landen uh, van provincies, uh, gemeenten, etcetera, maar ook binnen een kabinet... Uh, dan denk ik dat er in deze regeringsperiode eigenlijk heel veel zou kunnen gebeuren. De vraag is natuurlijk hoe lang dit kabinet nog zal blijven zitten. Uh, dat is veel moeilijker te voorspellen dan de woningbehoefte in 2030. Uh, in die zin uh, denk ik dat uh, de komst van Hugo de Jong en zijn agenda... Uh, goed nieuws betekent voor Nederland.
1: Zijn antwoord begon dus negatief, maar sloeg al snel toch weer om in hoop. En stel nu dat we het echt gaan doen, de problemen aanpakken en ook oplossen. Hoe zou dat dan de stad volgens Niels Koeman veranderen? Dat zou tot een
0: een vitale, levendige, interessante stad moeten leiden. En ook een stad waar eigenlijk niemand zich uitgesloten voelt of hoeft te voelen waar iedereen toch het idee heeft... hier is een plek uh, voor mij. En ik herhaal, dat is niet dat we allemaal... Een, een, een grachtenpand hoeven te betrekken... maar de student die naar Amsterdam... of naar Rotterdam of naar Utrecht komt... of de uh, statushouder... of de arbeidsmigrant die in de bouw of in de kassen uh, werkt... dat daar toch zeg maar, het perspectief is. Ook voor mij is plek in die stad. Uiteindelijk leidt... Uh, Uh, als alles zou gebeuren wat we zouden denken dat moet gebeuren... tot vitale, levendige, interessante uh, en waardevolle steden... waarvoor alle bewoners van die stad
1: uh, een een plus te behalen is. Ja, het zet mij toch ook aan het denken. Waar was ik terechtgekomen als ik niet toevallig op het juiste moment... een appartement in de stad had kunnen kopen? Laten we toewerken naar een toekomst... waarin niemand zich meer die vraag hoeft te stellen... En de stad voor iedereen die dat wil, die plek kan zijn om te leven. Dit was het voor deze aflevering van Nederland verbouwd in 7 vragen. Vond je deze podcast leuk en interessant om te luisteren? Abonneer je dan. En op de site van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... vind je ook een volledige transcriptie van deze podcastserie. Mijn naam is Quinten Wierenga. Graag tot de volgende aflevering. Nederland verbouwd in 7 vragen is een podcast van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Meer weten? Kijk op rli.nl slash podcast.